0: Ciao, sono Ricky, CEO non founder di Will e questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto.
1: Abbiamo una nuova sigla?
0: Abbiamo una nuova sigla?
1: No, questa qui, mi no. è piaciuta, sei iniziato Andato. così. Senza è dirmi, Oggi parliamo. è andato. Allora, Vabbè.
0: tecnicamente non è proprio una sigla. Questa. Però, diciamo così, è, è una frasetta d'intro. Vediamo, vediamo, vediamo se ci va bene. Proveremo ad andare avanti nel nostro uh, lavoro uh, di, questo, di, questa, di questa nuova fase costituente. di chiamiamo una fase costituente, così la chiamerebbe, non so, un, un partito di centrosinistra italiano. Allora, ne veniamo da una puntata in cui io e il nostro. compagno di merende mensile che è il dottor Max Merlini mega partner di di, di BCG abbiamo parlato di un sacco di roba di fintech, ti abbiamo un po' piallato piallacchiato sulla questione cripto, io avevo uno che un po' mi dava, dava di gomito adesso io so che tu ti sei letto i tuoi giornalini americani Che cosa dicono di come stanno andando le cripto ultimamente? Ti prego, raccontacelo.
1: Ancora una volta ci siamo rialzati. Io me la ricordo quella domanda che mi ha fatto Max, dicendo ma tu ci credi ancora? E mi ricordo la tua domanda, ma tu ci hai mai guadagnato? Eccovi lì. Ecco miliardario
0: all'improvviso, adesso vengo a controllarti l'estratto conto. (ride)
1: <ride> eh, no, settimana incredibile nel quale il Wall Street Journal eh, pubblica un articolo molto interessante ripreso da tantissime persone che recita titoli tech, meme stock e criptovalute gli investitori si sentono di nuovo audaci e comincia dicendo per molti investitori è come se il 2022 non fosse proprio successo
0: 2022 ricordiamolo è stato l'anno in cui noi Criticoni delle, delle, delle cripto abbiamo gongolato perché, perché sono venute giù tutte una dopo l'altra, i record, boom, tutto sbriciolato. Il sistema ha risposto in maniera molto forte, mettiamola così, le cripto sicuramente hanno provato di non essere quello strumento anti-inflazione che avevano promesso di essere eh, in origine perché nell'anno in cui poi i tassi hanno iniziato a risalire loro sono prese tutte delle sberle una dopo l'altra, però però continua perché è divertente dall'articolo del Wall Street Journal emerge anche questo grafico fatto di tutti questi picchi e caduta. Picchi e cadute. Picchi e cadute che nel mercato delle cripto si susseguono da quanti anni? Decine d'anni. E quindi, mettiamola così, sicuramente è molto volatile. Ti concedo questo, che è molto volatile. Tu mi dirai no, invece è un successo.
1: Come ti piace scandire uno dopo l'altro. Sono tanti. <ride> sono tanti sono successi. Che cosa sta succedendo adesso? C'è stato un evento scatenante l'ultima settimana, cioè la vittoria di Ripple contro la SEC, cioè la Security and Exchange Commission americana. La
0: Consob americana per intenderci.
1: Esattamente, ente che protegge gli investitori, e mantiene il mercato equo, che accusava Ripple, come poi tante altre aziende di criptovalute, eh, ma diciamo Ripple era diventato un po' il caso principale nel nel, nel 2020 quando era arrivata l'accusa, di essere un'azienda che vendeva security cioè titoli di investimento questa causa è andata avanti per molto tempo questa settimana Annalisa Torres giudice di New York ha detto no
0: ok, però aspetta, spieghiamo cosa vuol dire eh, qual era il rischio per il mondo cripto in quel caso
1: il rischio era che Ripple, criptovaluta creata da Ripple Lab azienda, fosse sottoposta alla regolamentazione della SEC e quindi dovesse seguire tutti i procedimenti burocratici che seguono eh, gli investimenti, chiamiamoli, tradizionali che vengono fatti all'interno delle borse valori tradizionali. Esatto, sarebbe
0: diciamo stata tirata fuori da quella giungla eh, diciamo libera e a tratti sono sono anche belli gli spazi liberi. Lo sai che io da questo punto di vista sono sono, sono sicuramente liberale però ecco eh, quella giungla che è stato per anni il mercato eh, delle cripto che però appunto fin tanto che non non hanno assunto delle forme diverse sono sempre state fuori dai mercati finanziari tradizionali e quindi anche fuori dallo spettro normativo regolatorio di questi ultimi e di questa grande libertà e di dire un po', facciamo un po' come gaspita ci pare a noi, hanno fatto anche una propria, la, 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 non anche fatto la propria forza. No? Nel senso che sappiamo che se tu invece sei sottoposto alla CONSOB, le info, il flusso di informazioni, gli annunci che fai al mercato, le informative che devi dare regolarmente al mercato. Sono, possono essere molto, possono essere molto uh, pressanti in qualche modo no? ecco in questo caso poi benché non è che si, tratta, si sarebbe trattato di un listing dei titoli però la definizione di security avrebbe potuto avere diciamo, delle,
1: esattamente delle... avrebbe tirato in mezzo poi anche tutte le, tutte le piattaforme che quella uh, criptovaluta offrono quindi la Coinbase di cui parlavamo la scorsa settimana e che uh, continua ad essere uh, sotto l'occhio del ciclone dell'amministrazione Biden avrebbe avuto un problema perché Coinbase guadagna eh, dallo scambio di titoli come come Ripple quindi l'accusa contro Ripple cade e tutto il mercato ne festeggia Ripple di per sé fa più 25%, Bitcoin quest'anno è già più 81% massimi da, da giugno 2022 ma non solo, la cosa, la cosa interessante ehm, dell'articolo del Wall Street Journal sono i, i livelli eh, che ha raggiunto eh, il Meme ETF cioè un, l'ETF che al suo interno ha tutti quei titoli che nel 2020 e poi nel 2021 chiamavamo Meme Stock ehm, che anche quello è è salito del del 67% quest'anno insomma dopo avermi schiaffeggiato a destra e manca il mio secondo episodio di Actually volevo oggi prendermi una mia piccola rivincita poi posso dirti non sono ancora diventato ricco purtroppo
0: possiamo dire anche una. la chiamerei una volatile rivincita la chiamerei perlomeno una volatile rivincita eh, non so quanto mi attaccherei al fatto che i meme stock eh, se la bastano bene in questo momento dopo eh, aver
1: visto rosso, 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 rosso
0: sta un po' tutto risalendo mettiamola così anche sta un po' risalendo tutto
1: Ci sta normalizzando
0: e, e con questo risalire di, 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 di tanti buona parte di, di, di il, La prima metà dell'anno per i mercati finanziari è stata, alla fine si sta chiudendo come un ottimo prima prima metà dell'anno e quindi credo che ancora una volta poi chi chi gioca, eh, gioca anche da quella parte lì e sta sta risalendo anche il mercato delle cripto e non solo. Però io invece ti riporto gradualmente perché così arriveremo anche alla big story di oggi che mi sono prontamente, di cui mi sono riappropriato. eh, Voglio ritornare un po' in Italia, in Italia, scusatemi, in Europa. Torniamo alle questioni reali, quelle che ci toccano da vicino, che non toccano solo i giocatori d'azzardo come te. Eh, Perché? Perché questa settimana si è consumato uno psicodramma eh, brussellese, tendenzialmente quasi tutto brussellese, mi viene da dire, però europeo. Che cosa è successo? Entriamo proprio nel mondo per me più sexy in assoluto, perché c'entra anche l'antitrust. Che cosa succede? Che eh, Margrethe Vestager santa protettrice di questo podcast Ehm, annuncia la scelta della nuova Chief Economist della, uh, della Digicomp. voi sapete che la Commissione Europea è divisa in diverse direzioni generali, la regina possiamo dirlo, voglio vedere se qualcuno mi viene a controbattere, la regina di tutte le DG è Digicomp, la superstar delle politiche europee Digicomp Comp, DG Competition quindi concorrenza, quella appunto eh, che, che, che presiede ehm, Margrethe Vestager. Eh, la Digicomp ha, tradizionalmente, da sempre, ehm, uno chief economist. Che cos'è uno chief economist? È un consulente economico, sostanzialmente, che non decide nei casi. Non è che è un soggetto che prende la decisione se bloccare un'acquisizione, se far, se far partire o non far partire una sanzione per abuso di posizione dominante. No. Quello che fa è... Ehm, Quello che fa è appunto portare dati econometrici, eh, indicatori, eh, studi, analisi per i vari casi per dare strumenti alla eh, commissione poi di di decidere. È sempre stata una figura sicuramente eh, di spicco prima era fino a poco fa è stato un italiano Tommaso Valletti molto 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 eh, stimato e poi cosa si dice beh facciamo per avere per una figura così importante eh, e su cui serve un know-how molto 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 approfondito si fa sostanzialmente una ehm, si fa una call, una call for application come dovrebbero essere fatte le cose nel mondo normale no cioè si apre una posizione eh, pubblicamente contendibile Per, in questo caso, per avere il miglior profilo in circolazione, quello che viene fatto in questo caso è stato anche aprire il bando per la prima volta, una delle prime volte, eh, nelle istituzioni europee, anche a soggetti privi della cittadinanza europea. Molto interessante questo aspetto, viene viene aperto perché dovete sapere, forse saprete che appunto per diventare funzionari delle delle istituzioni europee, come per esempio anche in Italia per diventare funzionari di buona parte delle istituzioni italiane, tu devi essere italiano oppure devi essere europeo per quanto riguarda riguarda Bruxelles. Ehm, E si dice no, 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 stavolta la facciamo aperta. La facciamo aperta perché? Perché vogliamo avere... Per dindirindina il migliore in circolazione. Cavolo, è una delle robe più complicate dove c'è più concorrenza, utilizzo questo termine. Eh, a livello globale antitrust sta modificandosi eh? e quindi ci serve un fenomeno. Si cerca il fenomeno, si cerca il fenomeno, si arriva alla professoressa Fiona Scott Morton. E questo. Lì. Scoppia il disastro. Scoppia un disastro, scoppia un disastro. Questo nome così eh, accattivante da serie americana e eh, corrisponde diciamo a, ad, una, ad una professoressa molto nota a livello globale eh, di eh, antitrust, Yale, Harvard, Tutte, MIT, insomma è passata da tutte le parti, arriva direttamente da Yale, è stata già deputy del, ehm, del capo della, dell'antitrust. Trust Division eh, americana, quindi sostanzialmente l'equivalente della Digicomp europea, quindi ha già, ha già servito come public servant dall'altra parte dell'oceano, e arriva di qua. E tra le altre cose, come buona parte della gente che ha avuto una carriera di successo in un settore, ha lavorato anche nel privato, o meglio, è stata consulente anche nel privato eh, per dei soggetti terzi, tra cui alcune delle grandi big tech. E qui, apre di cero, uh, i conflitti di interessi, Uh. e vabbè, i conflitti di interesse si, se ne può discutere, ma diciamo che sui conflitti di interesse alla fine forse l, 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 il tema è che oggi si riescono a mettere, poi si iniziano ad, ad inserire degli strumenti, per cui si dice non... Vieni ricusato nel caso in cui tu hai un, un conflitto di interesse Pensate negli Stati Uniti Lina Khan eh, La capa dell'antitrust division eh, dell'FTC americana Che è una che ha scritto per una vita contro Amazon E quindi ha un bias molto forte contro Amazon E ha più, ha più, a più riprese le è stato chiesto di ricusarsi dei casi in cui c'era, c'era Amazon Ecco che quindi eh, apriti cielo è americana è in conflitto di interessi Chi è che si arrabbia più di tutti? Monsieur le Président eh, Macron, i francesi diciamo non sono proprio, soprattutto hanno una visione visione del settore pubblico molto 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 ben definita e quindi hanno detto ma che state a fare? Ma che non c'era un europeo? Ma che non c'era un europeo? E non c'era un europeo abbastanza bravo. Ora io ti dirò la mia caro, il mio Riccardino Bassetto. Tanto arriviamo al finale Scott Morton dopo tante polemiche e dopo un'interrogazione molto aggressiva nei confronti di Vestager del Parlamento Europeo Scott Morton scrive una letterina e dice cara Margherete grazie mille grazie, è stato Mano, bellissimo grazie. ma tutto sto casino io me non ne vado certo. via e io ti dico che peccato che peccato perché io sono molto convinto che eh, la pubblica amministrazione debba aprirsi davvero a degli strumenti di ricerca di competenza tanto più in un settore che si fa sempre più complicato e tutti i settori della regolamentazione sono sempre più complicati lo ripetiamo sempre qua servono skills all'interno del settore pubblico che possano permettere di pareggiare quello privato che è molto più ricco è molto più ricco e molto più capace e quindi ancora legati a quest'idea qua della nazionalità e io dico no prendiamo i migliori su piazza lo dico, lo firmo ed è un peccato non so come la veda lei eh, dottor Bassetto
1: ma posso dirti Twitter impazzito a me la, la, la retorica del il, sì, lei è molto brava, però poteva essere un candidato europeo non mi ha fatto impazzire, per cui stavolta sono allineato con te, eh, nel senso che sono, stati, sono arrivate 11 domande, eh, 11 candidature, 4 avevano i giusti requisiti, si è naturalmente andati nella direzione di scegliere la, la, la persona migliore. Eh, come dici tu. Sì, è un'occasione mancata. Avremmo potuto testare questa questa personalità che viene da un mondo comunque molto complesso e che che il mondo della concorrenza lo sta vivendo anche in maniera eh, diversa rispetto a come lo stiamo vivendo in Europa. Noi arriviamo da due mandati eh, di Margrethe Vestager che è lì dal...
0: 2014 non mi sbaglio
1: 2014 avremmo potuto vedere uno stile diverso uno stile che arrivava dall'altra parte del mondo che sta affrontando già dal 2014 delle sfide gigantesche perché prima di arrivare qui in Europa tutta tutta la questione delle grandi aziende tech sulle quali comunque Margarete Vestager ehm, aveva aveva molto da dire posizioni molto forti esattamente Arrivava da lì e quindi avremmo potuto, eh, non lo so, vedere, vedere uno stile diverso. E un po' anche a me dispiace l'occasione mancata. Non è ancora stata scelta però la eh, Sostituto,
0: nuova sostituta. No, c'è cioè, naturalmente un po' di impasse. Sono molto d'accordo sull'idea di provare a portare in queste, in queste dottrine regolatorie, provare a renderle un po' più ibride da una parte all'altra dell'oceano. Poi mi viene anche da dire: Oh, se, se non ci va bene sostanzialmente quelli del paese più stretto, alleato, allineato a noi a livello strategico, bla bla bla, che, che dir si vogliano, se comunque gli americani a livello globale sono tendenzialmente quelli più vicini a noi direi che se diciamo di no a questa, diciamo di no a chiunque si presenterà poi alla nostra porta e si ritornerà molto a questo criterio della nazionalità, eh, lo capisco, eh, che dire? Posso dire che però rimane per me l'incredibile forza e schiena dritta di Vestager che va dritta come una una forsennata dietro alle sue convinzioni. Perché ognuno la può pensare come vuole. Scriveteci anzi se avete voglia, se avete dei pensieri su questo caso in particolare perché mi rendo conto che non tutti possono avere le stesse idee, c'è cioè, chi dice no cavolo, il criterio della nazionalità mm. è fondamentale perché gli interessi nazionali sono più tutelati, Bo, può essere però ecco, Vestager secondo me è, è straordinario da questo punto di vista perché si è attirata a un sacco di nemicizie i francesi, i tedeschi cinque commissari li hanno scritte proprio in un momento in cui palesemente in realtà Vestager avrebbe dei, degli interessi celati o malcelati abbastanza importanti ad avere supporto perché, ancora una volta l'hanno chiesto di candidarsi, è una candidata molto forte per la presidenza della eh, European Investment Bank, quindi la Banca Europea degli investimenti. Tra l'altro l'altro candidato è Daniele Franco, che voi ricordate Daniele Franco, ministro eh, dell'economia sotto eh, il, governo, il governo Draghi, c'è cioè una grande bagarre per una sedia molto calda e molto ambita e Vestager ancora una volta diciamo che volontariamente quasi fa la mossa più impopolare eh, in assoluto eh, e dice va boh, Lo aveva già fatto cinque anni fa quando era una delle papabili candidate per la presidenza eh, della Commissione Europea al posto di Ursula von der Leyen. Era una possibile in candidate e che cosa fa? Lei si mette di traverso sulla fusione più ambita fra tedeschi e francesi che era Siemens-Alstom, i due colossi eh, del settore ferroviario, e lei ha detto No, 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 non vi unite. La più grande campagna di lobbying della storia di Bruxelles, lei si mette in mezzo contro i due pesi massimi in Europa, ovvero il governo tedesco e quello francese, in un momento in cui invece avrebbe potuto tranquillamente fare l'occhiolino e dire no, vabbè, me la faccio passare, ci vediamo a cena, poi però tu mi sostieni, così che poi io diventi prossimo presidente. E quella volta no, questa volta ulteriormente punta ai piedi, eh, Margrethe Vestager ci piaci, ci piaci così, che dire, ti, vorre- ti vogliamo da qualche altra parte, e sappiamo che ci ascolti sempre e speriamo appunto di, di, di trovarti un altro ruolo di grande peso perché servono figure di questo tipo in Europa.
1: Ma come faccio io a interromperti quando parli di Margrethe Vestager con questi occhi a cuore? Da- davvero non difficile. ci pensa, pensa che Prima di entrare in Will, io vidi una tua storia in cui tu eh, sei stato a Bruxelles con Ale eh, certo. per incontrarla e da quello, quello lì fu. Che le
0: sfiorai una mano
1: le sfiorasti una mano e quello è stato il primo momento in cui ho cominciato a seguirti su Instagram piccolo le sfiorai una mano <ride> Pi- piccolo eh, inciso dai allora andiamo continuiamo a parlare, continuiamo a parlare, a parlare, a parlare di Europa Continua a parlare di Europa adesso mi ascolterei molto volentieri la tua conversazione con, eh, con Steven Clark eh, capo degli uffici della comunicazione del Parlamento Europeo in Europa adesso eh, comunque pezzo eh, grossissimo in pieno stile actually mi hai cacciato dalla big story ma posso avere l'onore di lanciare il gingolino?
0: e prenditelo e prenditelo ormai qua tu ti posso far tutto vai.
1: E allora, Lorenz, vai col cingolino.
0: Eccoci qua, big story, big story di oggi, siamo uh, in un luogo istituzionale dove ormai per in realtà siamo, siamo di casa, siamo a Roma, ospiti del Parlamento europeo in Italia. Oggi facciamo una chiacchierata con diciamo, colui che sovrintende a spazi come questi in giro, in giro per l'Europa. Sono molto molto felice di eh, poter chiacchierare un po' con Steven Clark. Steven, tu sei il direttore degli uffici di collegamento. Parlamento europeo in giro per tutto il territorio eh, dell'Unione. È Giusto. corretto? Giusto. Giusto, l'ho, l'ho imparata questa, non, non ho fatto, fatto gaffa. La prima cosa che ti chiedo e che ci chiederebbero subito intanto i, i, eh, chi ci ascolta è eh, hai un nome palesemente anglosassone, uno potrebbe pensare, no, quelli che stanno preparando gli esami di diritto all'Unione Europea, no, un 27 sarà irlandese, invece no, non sei
2: irlandese, tu sei inglese. No, sono inglese, sono britannico, eh, vengo da là, um, lavoro al Parlamento Europeo da, da più di 30 anni, quindi sono entrato quando il Regno Unito eh, faceva ben membro della, della, dell'Unione Europea. E siete ancora lì? Sì, dopo il Brexit c'è stato, è stata presa una decisione per cui tutti i funzionari, i colleghi britannici, sono rimasti in quanto funzionari europei, per dire abbiamo lasciato il passaporto alla, alla porta quando siamo entrati. Quindi siamo purtroppo, per me, l'ultima generazione di britannici all'interno delle, delle, delle istituzioni, per ora non si, non si assumono più i britannici purtroppo, però vabbè, intanto Com'è abbiamo vissuto? fatto il nostro contributo, spero. Come hai vissuto quel momento tu da, da, da britannico dentro le istituzioni europee? Effettivamente un, un, un punto no, di osservazione unico? È stato terribile, è veramente stato una specie di lutto il giorno dopo. La gente, tutti i colleghi guardavano a noi inglesi un po' con simpatia, con dolore, cioè come se qualcuno nella famiglia era, era morto, in effetti. E questa è, un po', è stata un po' la sensazione, una grande perdita, um, soprattutto per i britannici, dal nostro punto di vista, ma non solo, ma anche per, per gli altri. Molti mi dicono la stessa cosa, che uh, la ricchezza è la diversità, e questa è una parte della diversità che si è, è persa per il momento
0: che claro, è no, molto, molto interessante, Diciamo, uno che la Brexit ha vissuto no, non per sentito dire, mettiamola così senti eh, Steven, questa è una chiacchierata per noi molto puntuale eh, noi co- con Will siamo diciamo, da sempre m- molto attenti eh, alla, question- alla questione europea e dell'Unione Europea perché per noi è una questione, eh, cioè la- l- l'assenza uh, tuttora di perciò di una percezione forte della presenza delle istituzioni europee nella nostra vita e dell'Unione Europea, continuiamo a considerarla una delle grandi emergenze di questi tempi. Mm, Diciamo, la nostra convinzione è abbastanza semplice, parliamo, non facciamo altro che parlare di problemi globali, il fatto di continuare ad affrontare questi problemi da una prospettiva ancora troppo spesso nazionale vuol dire partire in svantaggio rispetto a questi problemi. E quindi facciamo tutto il possibile per far sì che perlomeno a livello regionale, al di là del fatto che un europeista o un europeista, e razionalità si debba, si debba affrontarli, affrontarli insieme. Tu fai un lavoro molto delicato da questo punto di vista, eh, perché appunto ti occupi di, di, di questi uffici sparsi in giro per i paesi dell'Unione, dell'Unione Europea e che hanno un po' il ruolo di avvicinare eh, il, eh, le funzioni del Parlamento alla cittadinanza nei vari paesi, che spesso e volentieri diciamolo, le considerano, le
2: percepiscono molto lontane. Eh, mi racconti un po' il tuo lavoro, che secondo me è molto affascinante. Sì, sì, è un lavoro affascinante perché io vivo questa unità della diversità, che veramente si dice, è il motto, della, certo, il motto esatto. eh, della, dell'Unione Europea. Io lo vivo quotidianamente e per me è molto importante che il Parlamento mantenga questa presenza un po' dappertutto, sia per le sue comunicazioni verso l'esterno, sia per diciamo, l'intelligence, oppure la comprensione. del mondo che entra via questi uffici all'inizio nel tempo dimenticato penso agli anni '70, il primissimo ufficio è stato offerto penso che sia stato a Parigi okay. per essere vicino alle redazioni dei, dei più importanti giornali francesi questo ah, è il è motivo quindi, che ho trovato nelle, nei documenti dell'epoca Editoriano. e poi ho seguito Roma quasi subito eh, avevano un po' un problema in Germania che Bonn era la capitale all'epoca certo. per invece non per, le medie, per i media tedeschi Però con il tempo poi la politica di stabilire un ufficio in ogni stato membro si è è concretizzato e adesso sono predominantemente sono operazioni di comunicazione. Quindi facciamo la comunicazione verso l'esterno con una sensibilità del luogo. Quindi non si può comunicare in Italia come si comunica in Svezia o in Portogallo, o in Irlanda, cioè, posso nominare tutti i paesi. Cioè, c'è una cultura locale, c'è una lingua lo- locale, questo è, è basico però uh-huh. fondamentale. Ci sono preoccupazioni locali, cioè un problema che di cui si parla tutti i giorni in Italia, magari non, se ne parla molto meno in un altro paese, per esempio la migrazione, cioè l'Italia essendo esposta verso il Mediterraneo parla quotidianamente della migrazione mentre forse un altro paese, l'Irlanda, cioè mm. rinominare l'Irlanda, non ha questo stesso problema, almeno non nello stesso modo. Quindi noi dobbiamo essere sensibili sia agli argomenti, ai fatti culturali e anche ai mezzi di comunicazione che sono anche variabili. ci sono paesi in cui per esempio Facebook è sempre molto molto diffuso e tutti lo guardano, in altri paesi Facebook non esiste quasi più, almeno per per quello che è il nostro scopo. Quindi i nostri uffici esistono per questo motivo, devono essere capaci di rispondere alle, alle esigenze del posto e devono far capire alla sede del Parlamento quello che succede sul terreno. Okay. C'è sempre un po' tendenza a Bruxelles, ma si parla della bolla bruxellese, the bubble si chiama così, e chi ci vive, chi sta tutti i giorni in quel mondo magari si scorda l'altro mondo che esiste realmente fuori e questi, anche di questo i nostri uffici ci ricordano fuori dalla bolla è anche il, il titolo di un evento
0: che eh, abbiamo organizzato in questi giorni eh. con il Parlamento Europeo l'ufficio, l'Ufficio di Milano proprio per dialogare con le associazioni locali eh. per provare però ad disp- non solo le associazioni europeiste cioè provare a far percepire che il fatto che fra un anno si voti per il Parlamento Europeo non sia solo una questione di, eh, di interesse solo per, per gli europeisti, mentre, mentre invece è una cosa che ci riguarda, ci riguarda tutti. Senti, quest- ho sempre una utilizzo questa, questa metafora da quando a pensare a, a questa intervista di, te come un, un uomo costantemente con l'orecchio a terra e che riesce a cogliere le vibrazioni in giro per l'Europa e, e quindi nella, nel percepito rispetto, rispetto alle istituzioni europee. Come tu dicevi, giustamente il dibattito anche sui temi europei nei vari paesi è, è diverso, perché da noi si parla di immigrazione in questo momento si parla tanto, non so, di salario minimo eh, e magari si guarda anche all'Europa per il tema del salario minimo. Mm. Eh, e invece in Germania o in Austria saranno altri. Posso chiedere però qual è secondo te ad oggi, diciamo 2023, la sfida comunicativa per voi che, che è un po' comune a tutti i paesi? Dici, la cosa che da tutte le riunioni mi torno indietro dicendomi, guarda Steve, il problema più grosso per noi in questo momento in termini di percezione di Parlamento Europeo è questo. Qual è secondo te?
2: Vabbè, il, nostro, il nostro scopo per il momento è interessare la gente alle elezioni europee convincerli a partecipare, farli capire qual è l'interesse di di partecipare, di di interessarsi eh, di queste elezioni. Allora, come dici tu, gli argomenti alla prima pagina sono gli argomenti europei o globali, penso che hai detto prima globali, cioè quindi la migrazione, ma la guerra in Ucraina per cominciare, è una minaccia alla democrazia che ci interessa a tutti. Forse più quelli dei paesi che stanno sul lato est dell'Europa sono, si sentono più vicini, magari più minacciati, però è una cosa che riguarda tutti, e con tutte le conseguenze, costo della vita, la sicurezza energetica ci sono varie cose che poi vediamo tutti i giorni in televisione oppure nei social che sono temi europei quindi forse questo non è tanto il nostro problema il nostro Mm. problema è un altro razionalmente puoi sempre convincere la gente dell'importanza dell'Europa l'impatto dell'Europa sulla vita e questo è senza... non ci sono dubbi però bisogna andare un passo in più e il passo in più è quello di fare la connessione un po' emotiva Eh, E questa è la difficoltà. Noi eh, comunicatori europei da, da decenni siamo bravi a livello razionale, spieghiamo le cose molto bene. Perché? Perché questa legge è importante? Perché questa cosa ha cambiato la tua vita? Ma perché te la devi sentire? E quando vedi tutte le, le, le campagne di comunicazione in questi ultimi tempi, quelli riusciti, voglio dire, compreso quella sul Brexit, per esempio, non è stato un discorso razionale che ha vinto l'ora, diciamo. Uh, è stato una, una, il senso di un movimento, il senso di appartenere a qualcosa, forse un, proprio questa, parliamo spesso di politica d'identità in questi giorni. E qui è l'Europa, è sempre un po' carente in questo lato delle cose e io penso che forse soprattutto nella giovane generazione esiste un po' più questo senso di essere allo stesso tempo magari romani poi italiani poi anche europei Mm non ci sono contraddizioni però ehm, per molti questa questa cosa non, non si è mai sentito tanto adesso penso con i tempi con il fatto della, del, che la gente si sposta sempre di più, magari prende le occasioni offerte dalla, dalla mobilità um, personale, man mano, pian piano, il senso di identità, il senso di essere legati all'Europa anche in modo emotivo, comincia a esistere. E questa è una cosa che poi porterà il senso di essere tutta una grande comunità insieme, che vota insieme, che decide insieme, che applica una sua democrazia insieme. Vabbè, sembra un po' teorico, ma penso che questo... Io, se posso, uh, posso portare un esempio, un, un esempio un po' controintuitivo, quello degli inglesi o dei britannici, ma soprattutto forse degli inglesi, perché scozzesi, si sa notoriamente, erano molto più comodi, molto più tranquilli in, nell'Unione Europea. Ma io, uh, all'epoca del, del Brexit, uh, ho pe- partecipato in queste grandi manifestazioni che sono successe a Londra. Era per rimanere, per rimanere ma okay. era, troppo, già era già troppo tardi era dopo il voto ma un milione di persone sulle strade di Londra a, che agitavano la bandiera europea che diceva effettivamente noi siamo europei qualcosa, qualcuno sta per togliere questa cosa e non ci sta bene questo non era un calcolo sul stato di pulizia delle spiagge inglesi no, questo era un senso di essere europei e vogliamo rimanere europei, vabbè, è arrivato tardi, troppo tardi, ma esisteva, ci voleva qualcuno che portasse fuori queste, queste emozioni, questo senso di appartenenza, e spero che questo possa essere il caso per l'Europa al di là del Regno Unito, um, c'è cioè una contraddizione, un paradosso che questo è successo là, um, ma penso che la tante è un, un po' dappertutto. Sì, è, è, è un discorso sempre molto delicato, questo, no? cioè, creare, creare.
0: Perché se uno dovesse seguire questo, questo, questo lineo di ragionamento, che, 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 mo, che mi è molto chiara, eh, non voglio essere frainteso. È no? ragionare per, per privazione, per, un po' quasi per minaccia, come dire: guarda, che forse non ti rendi conto che se l'Europa non c'è più, allora tu. Eh, è lo stesso tema. Le nuove generazioni non hanno un controfattuale, e quindi non riescono a rendersi conto di quello che è stato. Mm-hmm come eh, anche per esempio mi sembra che voi molto opportunamente abbiate poi magari forse ultimamente un po' ripreso però il tema del più grande progetto di pace però chiaro oggi è un ragazzo di 20 30 ma anche 40 anni chiaramente col fatto che la guerra nel continente è stata mm. percepita così a lungo. Togliamo, teniamo un attimo da parte eh, l'Ucraina, naturalmente, come un elemento così lontano, dirgli: guarda, che è proprio eh, c'è la pace! Sì, va bene eh, se ci fosse la guerra, ma la guerra, ma quale guerra? Di cosa stiamo parlando? No? Quindi, secondo me, forse eh, bisogna trovare anche degli escamotage creativi per dire delle ragioni in più senza guardare indietro, oppure senza guardare alla minaccia di mm. eh, un, un'Europa che può andare via. E, e mi chiedo continuo però sulla linea che dicevi tu siamo brevi a comunicare in maniera razionale un po' meno siamo stati a dialogare a comunicare in maniera emotiva eh che cosa, secondo te, può fare ancora uh, l'Europa in chiave di emotività per comunicarsi meglio? Dico proprio da, da, da tecnico di comunicazione. Eh, l'industria dell'intrattenimento, dico sempre, manca una Hollywood a, a, all'Unione Europea, manca House of Cards, la, manca, manca tutto un genere ce, di, di, che, che celebri in qualche modo anche nel mondo dello spettacolo, queste cose. No, è vero. Cosa è vero secondo te? No,
2: infatti, è, è questo... Se vuoi, è, un, è uno svantaggio che avremo sempre, che non, non condividiamo molte cose, eh, ma la, questa diversità è una ricchezza, ma qualche volta forse anche una, un limite, almeno, mm-hmm. al, cioè, nel senso che Hollywood americano parla a tutta certo. l'America e invece questa cosa è difficile che esista allo stesso modo da noi però soprattutto penso nella, nell'educazione, nell'istruzione, distruzione della, okay. soprattutto dei giovani, fa capire il mondo in cui viviamo forse un po' meglio, sarebbe già un gran passo in avanti e ovunque vado in Europa e parlo, non parlo di Italia adesso, parlo di tutti i paesi dove vado una delle prime osservazioni è sempre che perché nelle scuole non impariamo che cos'è l'Unione Europea? Impariamo molti altri elementi del nostro nostro sistema della nostra vita sappiamo che c'è il municipio, sappiamo che c'è il governo, sappiamo che c'è il Parlamento nostro e poi si fiamma lì e c'è tutta la parte del sistema che comunque conta che ha un'influenza sulla vita ma non ne parliamo e, e questo è, è un... penso che sia un problema oggettivo, è in, cioè, l'educazione è una, una competenza nato, nazionale, noi non interveniamo, però um, speriamo che um, con la persuasione, spiegando alle persone quanto è importante capire almeno il mondo in cui viviamo, uh, anche per esempio parlando con, con i professori con gli studenti Fa, passiamo messaggio che pian piano cominciamo a parlare un po' di più uh, ai giovani del mondo in cui vivono questa è una carenza semplice mm-hmm. no, sfondi, sfondi una porta aperta, Io prima di fare Will
0: per anni facevo, abbiamo trovato questo buco regolatorio perché in Italia mm-hmm. hanno inserito poi come materia obbligatoria per la maturità, quindi l'equivalente del baccalaureate del, uh-huh. della tedesco, hanno inserito come materia obbligatoria educazione civica, cosa che prima non era obbligatoria. E all'interno dell'educazione civica hanno messo anche queste due paroline qua: che è cittadinanza europea. Mm. E, e noi che abbiamo sempre fatto in questa associazione: facciamo un po' di pubblicità, civetta, che è la mia associazione, andavamo a portare. Però era una grande sfida entrare nelle scuole per parlare di Europa, perché tutti dicevano: guarda, non è nei programmi, non, non, non si deve parlare. Invece, all'improvviso ora c'è una domanda maggiore per per fare questo tipo di di formazione, sono molto d'accordo con te che pensare di partire dalla nostra Hollywood, la vedo ancora molto lontana la nostra Hollywood, eh, sia complicato invece partire dall'istruzione sia sia forse il momento momento migliore, sia la fase della vita migliore per parlare parlare di Europa, perché poi la la percepisci come qualcosa di non di discutibile, cioè fa parte nelle scuole ti spiegano perché hai di fronte la bandiera italiana e quella europea non è che metti in discussione la bandiera italiana e tantomeno se qualcuno te lo spiega metterei mai in discussione la bandiera europea se ce l'hai di fronte fronte a scuola. Eh, Ora però ti porto anche anche se so che non non volevi andarci però è una curiosità mia Eh, noi Will parliamo tanto di Europa, parliamo tanto eh, di sostenibilità di ambiente, di sfide regolatorie non solo per per, per far fronte eh, alla transizione transizione ecologica e soprattutto poi alla, alla alla crisi ambientale tale. Mm. In queste settimane il Parlamento europeo è stato protagonista di due voti molto importanti eh, da, questo, da questo punto di vista. Eh, noi ne abbiamo parlato tanto, anche da una prospettiva italiana, chiaramente siamo italiani. Eh, mi viene da chiederti se tu hai percepito rispetto a questo provvedimento così eh, importante, impattante anche a livello economico. Ci sono state tante divisioni fra i partiti, sicuramente all'interno del Parlamento, del Parlamento europeo. Sappiamo del voto dei popolari che non c'è una direzione rispetto a un'altra, ma mi chiedo invece più che a livello di partiti a livello nazionale il tuo orecchio a terra, che cosa ha sentito? Percepisci una sensibilità diversa a livello, a livello europeo oggi su tematiche come la risposta alla uh, uh, crisi ambientale e alla transizione ecologica
2: oppure dici sostanzialmente eh, siamo, beh, siamo in un unico impasto? Beh, L'unico impasto non al 100% chiaramente perché le, le priorità possono essere un po' diversi da, pa- da paese in paese. Penso che ci sia adesso un consenso largo dappertutto che siamo di fronte a una crisi ambientale, che è il, um, il cambiamento climatico è un vero problema, va affrontato. Um, dove si trova nella graduatoria delle, degli argomenti che sono discussi a livello politico nazionale? cambia in funzione forse degli altri crisi, gli altri problemi che possono esistere che magari, non so, prendendo un esempio abbastanza chiaro, la guerra in in Ucraina insomma condurre una guerra non è molto da ambientalisti per dire, però riconosciamo soprattutto nei paesi più vicini magari che aiutare gli ucraini è molto importante la cosa è una priorità adesso Um, e quindi si parla più di quello che di, di clima in questo momento, però io vedo più le divergenze in questo argomento, sì ci sono differenze di, di enfasi nazionali, magari anche in funzione del, degli interessi economici, per, notoriamente in Germania, che è la grande enorme industria dell'automobile, quindi sono a volte più reticenti su alcune misure che toccano la, l'automobile. In, questa, in quest'ultimo discorso hai fatto riferimento al restauro della natura quello è interessante perché non era talmente una divergenza sul piano nazionale ma più sul piano politico ehm, per noi questo è un esempio molto interessante anche da portare in avanti di come il Parlamento decide veramente e come può avere un impatto vero sulla vita delle persone questo è chiaro, è una un argomento che divise fortemente le, le opinioni tra, in questo caso, era una divisione quasi tradizionale, se, se vuoi, tra sinistra e destra. Alla fine una parte ha prevalso con una, una, una manata di voti. Non posso in quanto funzionari prendere posizione né da una parte né dall'altra, però voglio dire che sì, era un momento di vera politica, comprensibile per tutti, ci sono due posizioni in opposizione e alla fine, alla fine ha vinto una maggioranza adesso non è finito che poi ci sono molte altre tappe da affrontare in questa questo sappiamo procedura. che non finisce cioè, mai in insieme, Europa, così. La, la legislazione europea <ride> sì, va avanti per, per, per però penso che è, è anche una bella illustrazione dell'importanza e dell'impatto dell'agire del Parlamento europeo che poi dovrebbe anche portare la gente a Votare, perché se le cose sono così in bilico tra due visioni un po' opposte, in, in questo caso, un po' opposte del, della, della politica, di una, una politica precisa, chi sta da una parte o chi sta dall'altra deve pensare, mi interessa votare, perché io ho la mia opinione che corrisponda o da una parte o dall'altra, e vedo che la cosa era vicina, non è che è tutta la massa che pensa uguale, cioè il Parlamento è un Parlamento, esattamente come può succedere al Parlamento italiano, o a qualsiasi altro Parlamento, ci possono essere discorsi eh, che dividono le opinioni forti e poi che si vincono, si perdono per, anche per un filo, è questo che è successo, quindi penso che sta, per noi, da un punto di vista comunicazione, è stato un evento positivo. Eh, per molti non è stato positivo, per altri sì, ma insomma ha fatto capire un po' l'interesse di partecipare, di esprimere il suo punto di vista. Sicuramente questi deputati che hanno votato, hanno votato anche in funzione di quello che sentivano arrivare dal loro elettorato, dal loro partito, dal loro, cioè, tanti fonti di, di intervento democratico quindi penso che sia stato un momento molto interessante sono, sono molto d'accordo con te a prescindere dall'esito e no? da, da
0: dove siamo partiti in questa chiacchierata per cui eh, ti, ti ringrazio abbiamo detto eh, bisogna far capire questa urgenza nostra comunicativa di far capire che i temi, i veri temi di cui oggi anche le nuove generazioni eh, parlano e, e, e quelli che ci scaldano si decidono la, la forma delle soluzioni a questi temi a questi problemi eh, la si dà lassù la si dà eh, al Parlamento Europeo con con il trilogo con la commissione con con il consiglio però far capire che quello è il foro dove si discutono eh, queste cose secondo me eh, Nature Restoration Law è stato un bel esempio perché a volte ce lo si dimentica chi è che poi si occupa dov'è che si affrontano eh, quelle sfide sempre meno all'interno dei Parlamenti nazionali e invece il luogo
2: dove trovate le risposte eh, è, proprio, sì, è proprio... E questa una volta è stata un'illustrazione abbastanza chiara, mm-hmm. che spesso, come dici, da, in triloghi, ci cioè, sono questi, tutti questi meccanismi di compromesso che sono non per forza facili da, da decifrare certo. per tutti quanti. E anche per quello che dico, a un certo punto bisogna anche sentire le cose sentirsi da una parte dall'altra e vedere il momento di risoluzione dell'argomento molto vero sono
0: sono d'accordo grazie mille Steve è stata una bellissima eh, chiacchierata noi continueremo in questi questi mesi che ci dividono dalle elezioni europee a martellare con la nostra campagna per per spiegare che insomma eh, se se, se tu non ti occupi dell'Europa poi sarà lei ad occuparsi di te quindi è importante importante partecipare Eh, già oggi vi ricordiamo che fra 12 mesi si vota le elezioni europee c'è anche il portale eh, Together eh, della del Parlamento europeo eh, che insomma aiuta dà tutti gli strumenti per capire un po' di che cosa stiamo parlando: di
2: strumenti di partecipazione. Noi come UI saremo sempre eh, Questo a questa infatti, insieme, per uh, sì, per noi è una Uno strumento che abbiamo grandi speranze che possa aiutarci anche a a mobilizzare un po' la persona per coinvolgersi e per coinvolgere gli altri, famiglie, comunità, amici. Fuori dalla bolla. Eh, esattamente. Dai, grazie mille Steve,
0: buona permanenza italiana e salutaci Eh, le istituzioni europee. Grazie, grazie a te. Ciao, ciao, ciao.